0: dal cantico dei canti. mi baci con oh, i baci della sua bocca sì, le tue tenerezze sono più dolci del vino per la fragranza sono inebrianti i tuoi profumi profumo o è il tuo nome per questo le giovinette ti amo attirami dietro a te o mi introduca il re nelle sue stanze gioiremo e ci rallegreremo per te, ricorderemo le tue tenerezze più del vino. ha ragione ti amano. Bruna, Bruna sono ma bella, o oh figlia di Gerusalemme, come le tende di Cheda, come i padiglioni di Salma. Non state a guardare che sono Bruna poiché mi ha bronzato il sole. Dimmi o oh amore dell'anima mia, dove vai a pascolare il grece, dove lo fai riposare al meriggio, perché io non sia come vagabonda dietro i greggi dei tuoi compagni. Se non lo sai, o oh bellissima tra le donne, segui le orme del gregge e mena a pascolare le tue capette presso le dimore dei pastori. Mentre il re è nel suo recinto, il leonardo spande il suo profumo. Il mio diletto è per me un sacchetto di mirra riposa sul mio petto. Il mio diletto è per me un grappolo di cipro, nelle vigne di incanti. Come sei bella, amica mia, come sei bella, i tuoi occhi sono colombe. Come sei bello, mio diletto, quanto grazioso. Anche il nostro letto è verdeggianti. Le travi della nostra casa sono i cieli, nostro soffitto sono i cipressi.
1: Salutato, adorato e ringraziato per il momento. Iniziamo oggi la lettura e la meditazione, la preghiera ecco, del Cantico dei Cantici. Che per ricordare un po' il percorso che stiamo facendo quest'anno, è il terzo nella trilogia dei primi libri sapienziali, il libro dei Proverbi. Abbiamo già in parte meditato qualcosa, il libro del Coelet da alcuni stralci e ora il Cantico dei Cantici ricorderemo ecco, forse che dai Santi Padri della Chiesa questo trittico era ben definito e ben considerato il Libro dei Proverbi detto anche il Libro dei Principianti di coloro che si accostano al Signore aveva lo scopo di gettare una prima luce sulla bellezza della divina sapienza per attirare, per fare in qualche modo innamorare l'anima che si accosta a Dio. Il libro del Coelet, con la sua atmosfera un po' diciamo cupa, che abbiamo meditato nelle adorazioni precedenti, aveva invece il compito di fare il secondo passo, il secondo step. Non basta guardare e innamorarsi della sapienza, occorre distaccarsi da tutto ciò che è vanità, che è mondo, che in qualche modo impedisce all'anima di slanciarsi in volo verso l'unione con Dio. Chiamato questo anche il libro dei proficenti, cioè di coloro che si mettono a camminare, e proficere significa migliorano, ecco, quindi vanno progredendo, la via della virtù e gradualmente distaccandosi da, da tutti, perché senza questo distacco non si giunge alla profonda unione con Dio. Il Cantico dei Cantici, detto anche il libro dei perfetti, celebra, ecco, canta in forma poetica, ecco, anche in ebraico questo è un testo un pochino difficile perché appunto è scritto in ebraico poetico, è veramente un cantico, quindi è una poesia d'amore. E celebra appunto le nozze, le nozze che qui sono eh, descritte eh, avendo come analogia di riferimento l'amore umano, l'amore tra uno sposo e una sposa. Le nozze umane, ci sono dei passaggi, forse li ascolteremo, eh, io vorrei proprio ripresentarli senza sforbiciare un pochino il testo, così come sono, e che sono forti che appunto come accennavo all'introduzione hanno indotto qualche autore un po' sprovveduto, qualcuno voleva addirittura toglierlo dal canone dei libri spirali. Questo libro dice "Ma che cos'è questa cosa? Insomma, questo sfiora quasi l'erotismo". Ecco, e, e c'era un certo imbarazzo, insomma, da parte di qualcuno. chi però conosce la storia della spiritualità e della mistica sa molto bene che, lungi dallo scandalizzare alcune cose, sono in realtà verissime, nel senso che l'amore che c'è tra Gesù e l'anima che si dona completamente a Lui non solo è simile, ma è superiore a quello che c'è tra uno sposo e una sposa. Noi sappiamo che nella Chiesa, dopo la venuta di Gesù e di Maria, che sono ecco, il prototipo, i primi che hanno praticato Gesù il celibato per il Regno dei Cieli, la Madonna e la verginità consacrata, e hanno avuto poi una, uno stuolo ecco, di anime che li hanno seguiti, ma e noi non possiamo comprendere il valore del celibato e della verginità consacrata se non in riferimento appunto alla vita sponsale che si vive con il Signore. Cioè, molte persone pensano, diceva, un, un celibe e una vergine... È un uomo a metà, è una donna a metà, perché non conosce la bellezza dell'amore, non sa cosa significa essere padre, non sa cosa significa essere madre, ma questo è vero solo se si rimane circoscritti nell'orizzonte umano, perché chi si dà, di chi sente questa vocazione a donarsi al Signore, e l'avverte quando è autentica proprio come vocazione sponsale, cioè io non mi lego ad una creatura umana perché mi lego a qualcosa di più grande e quel qualcosa di più grande evidentemente non vive di quelle manifestazioni diciamo così più basse di cui si nutre anche l'amore umano ma è profonda, vera, reale e giunge in alcuni casi per alcuni anche ad una sorta, come dire, di celebrazione celeste chi conosce gli scritti di Santa Teresa Davide e di San Giovanni della Croce sa che nel cammino di unione con Dio ci sono delle tappe molto precise che si chiamano proprio tecnicamente il fidanzamento spirituale, il matrimonio mistico quindi non questo che ovviamente non, non, non sempre rappresenta il cammino ordinario di tutte le anime, ma lo è per più di qualcuno chiaramente che si disponga a vivere questa cosa. Attenzione perché queste cose non sono, cioè la verginità consacrata e il celibato per il Regno nella Chiesa, come dire, visibilizzano questa dimensione, quindi la rendono evidente, percepibile, ma non è esclusiva, di chi abbia fatto queste scelte, cioè perché altrimenti il Cantico dei Cantici dovrebbero leggere soltanto preti, frati, monaci, suore o vergini consacrate, ma così non è. Nella storia della Chiesa ecco, è frequentissimo il caso di persone che sono vissute anche nel matrimonio e che sono arrivate alle più alte vente della vita mistica. Un caso è abbastanza notorio recentemente penso che sappiate che è stato aperto il processo di beatificazione e credo ancora nella fase diocesana è quello di Naduza Evolo Naduza Evolo era sposata con cinque figli ma insomma ne ha vissute esperienze anche molto profonde insomma con con il nostro Signore questo perché? ecco perché Dio ha creato l'uomo per un motivo molto semplice per amore per riversare su di noi quell'oceano infinito di amore che lui è, ha e vivono le tre persone della, della Santissima Trinità in qualcosa di capace di riceverlo noi siamo intelligenti e liberi che fosse fuori di lui e questo amore che Dio ci dona che deve essere accolto Dio vuole che sia ricambiato e si instaura quindi tra Dio e l'anima una, rela- una relazione simile a quella di due persone che sono innamorate, che si amano. Ecco quindi anche tutto quanto il linguaggio, il linguaggio dell'amore, cioè le prime parole, questo proprio il libro del Cantico dei Cantici si apre con queste testuali parole: mi baci con i baci della sua bocca. Quindi immaginiamoci ma come parola di Dio, mi <ride> baci con i baci della sua bocca, insomma, questa è l'espressione come dire, un po' forte, no? e ripeto qualcuno <ride> si è scandalizzato ma si scandalizza solo chi non ha ancora ben compreso questa dimensione allora, Gli interpreti questo è un pochino collegendo questi primi stralci del primo capitolo è un pochino una eh, un di adorazione un po' introduttiva alla profondità di questo libro, no? Allora, i padri della Chiesa dicevano, sono sono, sono vari i livelli di comprensione di questo. Allora, qui c'è innanzitutto il canto di amore tra Cristo e la Chiesa, la Chiesa come totalità. Cioè, San Paolo dice, Cristo ha amato la Chiesa dando la sua vita per lei, e la Chiesa ama Cristo dando la sua vita per lui. La Chiesa come la totalità degli eletti. Noi vedremo e gusteremo pienamente la Chiesa soltanto dopo la risurrezione della carne, cioè quando il numero dei membri effettivi della Chiesa sarà completo e saranno tutti quanti splendenti nella loro individua e anche però collettiva bellezza. Quella è la Chiesa. E Gesù con la Chiesa ha un rapporto di amore Totale, La Chiesa è nata dal costato squarciato di Cristo sulla croce, sul letto della croce, uno dei passi dei padri della Chiesa, molto molto bello. Ecco, questo è il primo livello, ma ciò che Gesù vive con la Chiesa lo ha vissuto in maniera unica, con chi? Con la Madonna, anzi qualcuno ha detto che in realtà il Cantico dei Cantici è il canto d'amore tra Gesù e Maria solo in un secondo momento tra Gesù e la Chiesa e poi in un terzo momento tra Gesù e l'anima di ogni fedele che accoglie l'invito all'amore e risponde con amore all'invito all'amore e quindi i, i brani che poi, poi, i passaggi che abbiamo visto sono da, da contemplare e questo è un libro non tanto da, da meditare quanto da, da gustare, no? I baci, con i baci della sua bocca. Le tue tenerezze sono più dolci del vino. Attenzione che qui è la sposa che parla allo sposo. Questo è un continuo dialogo, bisogna essere attenti a, a riconoscere chi parla, no? Profumo lezzante è il tuo nome, per questo le giovinette ti amano. Attirami dietro a te, corriamo, no? Queste parole dovrebbero essere poi, dovrebbero diventare nostre, non soltanto nel ripeterle ma nel adoperarle nei nostri dialoghi personali con il Signore non mi introduca il re nelle sue stanze qui Santa Teresa poi avrebbe molto indagato sulle stanze del re quindi l'intimità con lui gioiremo e ci rallegreremo per te ricorderemo le tue tenerezze più del vino ha ragione ti amo chi non ama Gesù, ma lo ama, lo ama, perché non lo conosce, perché non ha conosciuto il suo amore, non ha accolto il suo amore, altrimenti non si può non amare. Qui poi c'è un passo che l'ho detto in qualche media, Bruna sono ma bella, no? Mi pare che ne abbiamo parlato anche a Loreto quando siamo stati eh, a maggio scorso. Le madonne nere, eccolo, che cos'è la madonna nera. <ride> Bruna sono ma bella perché mi ha bronzato il sole, che significa questo? Il sole dell'amore di Gesù che ha reso completamente nera, quindi intrisa di quell'amore Maria Santissima ed è quindi rappresentato in alcune statue in questo modo, no? Ed è anche un pochino la, l'essenza della vita interiore. Noi stiamo davanti a Gesù Caristia perché? Perché speriamo che il sole suo ci cioè abbronzi, perché si diventa santi, tanto più quanto ci si mette al sole di Gesù come mondani ecco, per diventare belli abbronzati passano l'estate intera rosolarsi sotto il sole e a morirsi regando ecco, così la nostra vita vale tanto quanto siamo capaci di stare proprio davanti a Gesù ai raggi del sole divino che è Lui perché anche se noi non ci accorgiamo di niente più ci stiamo davanti a Lui e più ci abbronziamo cioè un po' più santi e un po' meno peccatori diventiamo sia che ne siamo coscienti, sia che non ne siamo coscienti, no? Dimmi amore dell'anima mia dove vai a pascolare. Ecco, quindi è, è la preghiera della sposa che chiede al Signore, e, ricordiamo no, quando Gesù incontra i primi discepoli nel Vangelo di Giovanni, Signore, dove abiti? Gli chiedono, venite e vedrete, il Signore non risponde, <ride> ti chiama a metterti in moto e poi te lo farà vedere piano piano ne farai esperienza tu personalmente ecco e mentre il re nel suo recinto il mio nardo sparde al suo profumo che ci sono un pochino di immagini simboliche prima di chiudere la meditazione e passare alla preghiera il nardo simboleggia secondo i maestri di spirito l'umiltà e qui c'è proprio un eco dell'umiltà della madonna Così come la mirra, il mio diletto è per me un sacchetto di mirra, riposa sul mio petto. Tra poco è Natale, la loro incenso è la mirra. La mirra simboleggia le future sofferenze di Gesù. Il mio diletto è per me un sacchetto di mirra, eh, ci fa comprendere come la conoscenza di Gesù passi attraverso la croce, attraverso la penitenza, attraverso la mortificazione che ci unisce. quello allora lui ce lo fa conoscere, no?
0: Queste parole
1: poi, come sei bella amica mia, come sei bella, sì, certamente Gesù le ha dette per antonomasia all'anima della Madonna che immacolata risplendeva in tutta la sua bellezza, però non dobbiamo dimenticare che Gesù queste parole le rivolge ad ogni anima, che ogni anima, anche le nostre che purtroppo hanno perso la bellezza con cui sono uscite da Dio. Purtroppo, fin dal primo istante della loro vita, quando si sono macchiate del peccato originale e poi con tante altre cose che ci sono successe, però, la nostra bellezza originaria, Gesù è capace di vederla. Noi molte volte no, ma lui sì. E, e agli occhi Suoi siamo tutti belli. Ecco, è vero che siamo diventati abbastanza bruttarelli, ma vivendo con Lui. La nostra bruttezza, che è sempre acquisita, non è venuta da Lui, viene sempre più smaltita. Ecco. E proprio il cammino di santificazione è quello che ci porta a perdere sempre più i tratti della bruttezza che noi abbiamo acquisito, purtroppo, per il male che ci è piombato addosso e per quello che abbiamo commesso. E che piano piano però, alla sequela di Gesù, viene sempre più eliminato, distrutto ecco, dalla forza. Del suo amore anche dal cammino di santificazione. Bene, molte altre cose ce le dirà lo Spirito Santo nel nostro cuore, ecco, e speriamo di imparare a pregare con il cuore e con lo Spirito del Cantico dei Cantici dentro una relazione di profonda intimità e di amore con il nostro Signore Gesù. Siamo dato, adorato e ringraziato ogni momento.